0: Wenn wichtige Entscheidungen in eurem Unternehmerleben anstehen, solltet ihr unbedingt vor eurem Entschluss einen Termin bei eurem Steuerberater einplanen. Wieso das gerade bei der Gründung einer GmbH und auch für Immobilieninvestoren so wichtig ist, das erfährt in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Herzlich willkommen zum zweiten Teil rund um das Thema Fragt deine Steuerberater. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin Steuerberater in Österreich und in diesem Video möchte ich euch wieder zeigen, wieso es so wichtig ist, mit uns Steuerberatern zu sprechen, bevor ihr wichtige unternehmerische Entscheidungen trefft. Denn ist die Entscheidung erst einmal getroffen, die Immobilie gekauft oder die Gesellschaft gegründet, stehen wir vor vollendeten Tatsachen und können im besten Fall oder im schlimmsten Fall nur mehr Schadensreduzierung betreiben. Ich würde aber viel lieber aktiv gestalten, damit ihr steuerlich und strategisch gut aufgestellt seid. Schauen wir uns einige Fragestellungen rund um die GmbH an. Das beginnt schon mal bei der Gründung der Gesellschaft. Ab und zu kommt es vor, dass Unternehmensgründer mit der fixen Idee, eine GmbH gründen zu wollen, zu uns kommen. Treue Zuseher unseres Kanals werden sicher schon bemerkt haben, dass ich ein großer Fan der GmbH bin. Diese Rechtsform bietet einem zahlreiche Möglichkeiten für steuerliche Gestaltungen. Aber... Sie macht nicht für alle Unternehmer und Investoren Sinn. Häufig fährt ein Unternehmensgründer in den ersten Jahren besser mit einem Einzelunternehmen. Diese sind meistens kostengünstiger und bieten zu Beginn mehr Flexibilität. Dieses Einzelunternehmen könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es richtig gemacht wird, in eine GmbH überführen. Auch können manche Investitionen im in Privatvermögen aus strategischer und steuerlicher Sicht in einigen Fällen mehr Sinn machen als in einer Gesellschaft. Euer Steuerberater wird euch beide Varianten mit allen Vor- und Nachteilen skizzieren, damit ihr die für euch richtige Entscheidung treffen könnt. Seid ihr bereits Gesellschaft einer GmbH und wollt eine Holding gründen oder ihr wollt ein neues Geschäftsfeld bzw. eine neue Geschäftsrede umsetzen und dafür eine neue Gesellschaft gründen, auch das solltet ihr unbedingt mit eurem strategischen Steuerberater besprechen. Und wieso das? Naja, es kann schon bei der Gründung einiges falsch gemacht werden. Wenn ihr euch unsere Videos zur GmbH-Gründung anseht, werdet ihr merken, dass die Gründung einer GmbH doch gar nicht so schwierig ist. Aber ihr könnt dabei trotzdem einige strategische Fehler begehen. Das beginnt schon mal damit, dass die falsche Person die Gesellschaft gründet. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, was meine ich damit? Naja, solltet ihr als Privatperson diese neue Gesellschaft gründen oder solltet ihr eine Holding gründen und diese gründet die operative Tochtergesellschaft? Oder soll eure operative GmbH diese Tochter gründen? Diese Fragen gilt es im Vorfeld abzuklären. Auch im Gesellschaftsvertrag der neuen Kapitalgesellschaft könnte ein paar steuerliche und strategische Fehler begehen. Auch hier rate ich euch unbedingt vor Unterzeichnung des Vertrages mit eurem Steuerberater darüber zu sprechen. Ein wichtiger Punkt wäre zum Beispiel die Wahl des Bilanzstichtages. GmbHs haben den großen Vorteil, dass sie sich ihren Bilanzstichtag aussuchen können. Das kann ein jeder Monatsletzter sein. Das Wirtschaftsjahr muss nämlich nicht immer von Jänner bis Dezember laufen. Es wäre auch möglich, zum Beispiel den Gewinn von April bis März zu ermitteln. Wichtig ist, dass das Wirtschaftsjahr zwölf Monate umfassen muss. Das hört sich jetzt unspektakulär an, hat jedoch Auswirkungen auf eine eventuelle umsatzsteuerliche Erleichterung und auf etwaige Gewinnerschüttungsstrategien. Auch hier solltet ihr euch den Rat eures Steuerberaters einholen. Wenn ihr Details zur GmbH-Gründung wissen möchtet, wir haben dazu schon einige Videos auf unserem Kanal veröffentlicht, schaut euch gerne um. Ja, wie schaut es aus bei der Gründung eines Joint Ventures? Ihr wollt gemeinsam mit Freunden oder mit Geschäftspartnern eine gemeinsame GmbH gründen? Auch hier gilt es wieder einiges zu beachten. Hier empfehle ich einmal ein Gespräch unter vier Augen vorab mit eurem Steuerberater und anschließend dann ein Gespräch mit allen Gründungsgesellschaftern zusammen. Immer wieder ein heißes Eisen, der Wechsel vom Einzelunternehmen in die GmbH. Dazu habe ich bereits vor kurzem ein Video veröffentlicht. Schaut euch das unbedingt an. Hierbei sind immer wieder gravierende Fehler, die euch im Worst Case wirklich in den finanziellen Ruin treiben können. Und das ist jetzt keine Übertreibung, sondern eine ernst gemeinte Warnung. Ihr findet das Video hier oben verlinkt. Schaut euch das bitte an. Führt diesen Wechsel auf keinen Fall alleine durch, sondern wendet euch an einen spezialisierten Steuerberater. Die Praxis zeigt leider immer wieder, dass auch einige Steuerberaterkollegen das Problembewusstsein bei diesem Thema fehlt. Daher geht auf jeden Fall mit diesen Fällen zu einem Experten. Auch der Wechsel von einem Einzelunternehmen in eine Personengesellschaft, also die Aufnahme eines Gesellschafters, solltet ihr mit eurem Steuerberater besprechen. Auch bei diesem Vorgang gibt es einige Stolperfallen, vor allem aus steuerlicher Sicht. Jetzt kommen wir zu den Immobilieninvestoren. Wer in Immobilien investiert, sollte vor allem, wenn er erst am Beginn seiner Investorentätigkeit steht, unbedingt mit seinem steuerlichen oder mit seinem strategischen Steuerberater noch besser sprechen. Es gibt hier einiges zu beachten, das jedoch den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Zu den wichtigsten Themen zählen unter anderem, ob ihr die Immobilie als Privatperson kauft oder ob ihr, sie für, oder ob ihr für eure Immobilieninvestments doch lieber eine eigene Gesellschaft, was in der Regel eine Immobilien GmbH sein wird, ob ihr so etwas gründen solltet, um Steuern zu sparen und etwaige Haftungen zu vermeiden. Auch dazu haben wir bereits ein paar Videos auf unserem Kanal veröffentlicht. Jetzt ganz wichtig, diese Entscheidung muss vor der Vertragsunterzeichnung getroffen werden. Denn fällt die Entscheidung auf die Gründung einer eigenen Immobilien GmbH, so muss diese bereits vor der Vertragsunterzeichnung im Firmenbuch eingetragen sein. Sonst habt ihr nämlich ein teures Problem, nämlich dass ihr als Privatperson kauft. Wollt ihr dann die Immobilie in die GmbH übertragen? fallen erneut diese Transaktionskosten an, die ihr so nämlich vermeiden könnt. Eine weitere wichtige Frage ist, ob ihr die Wohnung vom Bauträger als Anleger oder als Eigennutzer kaufen sollt. Dem Bauträger ist es grundsätzlich egal, ob ihr diese Wohnung selbst bewohnt oder ob ihr sie vermietet. Dem Umsatzsteuergesetz ist das aber gar nicht egal. Hier müsst ihr eine wichtige Entscheidung treffen mit weitreichenden steuerlichen Konsequenzen, nämlich ob ihr mit oder ohne Umsatzsteuer vermietet. Umsatzsteuerpflichtige Mieteinnahmen reduzieren in den meisten Fällen euren Cashflow. Insbesondere dann, wenn ihr sie an Privatpersonen zu Wohnzwecken oder an umsatzsteuerbefreite Unternehmer vermietet. Zum Beispiel an eine Bank, eine Versicherung, einen Arzt. Berücksichtigt das bitte unbedingt in eurer Renditeberechnung. Kauft ihr eine Wohnung zum Anlegerpreis, dann seid ihr 20 Jahre im Umsatzsteuersystem gefangen. Also, das hat sehr weitreichende Konsequenzen. 20 Jahre ist nicht wenig. Und nicht nur bei der Vermietung, sondern auch bei einem Verkauf. Und eben, 20 Jahre lang muss ich immer daran denken. Die Umsatzsteuer kann auch dann ein Thema sein, wenn ihr gar nicht Wohnungen vom Bauträger kauft. Habt ihr beispielsweise schon ein paar von Privatpersonen gekaufte Wohnungen, werdet ihr vermutlich umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer sein. Das bedeutet bis zu einem Umsatz. Und Umsatz bedeutet hier die Summe aller Einnahmen, also auch die erhaltenen Betriebskosten. Und bitte Achtung, es geht um den Umsatz, nicht um den Gewinn, das wird häufig verwechselt. Also, bis zu einem Umsatz von 35.000 Euro pro Jahr dürft ihr ohne Umsatzsteuer vermieten. Würde die nächste Wohnung mit den zusätzlichen Mieteinnahmen diese Kleinunternehmergrenze überschreiten, dann fragt euren Steuerberater, wie ihr diese Umsatzsteuerpflicht vermeiden könnt. Euer Steuerberater bzw. eure Steuerberaterin sollte hier ein paar Tricks auf Lager haben. Falls nicht, helfen wir gerne weiter. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like und wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann holt das bitte nach und wir sehen uns wieder im nächsten Video.